0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und diese Episode von Triathlon Talk ist eine Jubiläumsausgabe. Nicht mein Jubiläum, auch nicht das Jubiläum dieses Podcasts, sondern das Jubiläum von Matthias Söll, der ist nämlich seit ziemlich genau zehn Jahren Geschäftsführer oder, wie man neudeutsch sagt, Generalsekretär der Deutschen Triathlon-Union. Da gibt es viele interessante Themen, über die ich mich schon länger mit ihm unterhalten wollte. Heute hat es endlich geklappt. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren Einblicken in die Deutsche Triathlon-Union mit Matthias Zöll. Matthias Zöll, wir sitzen hier im schönen Hamburg. Ich sage immer, es ist die Triathlon-Hauptstadt Deutschlands. Wie sieht das der Frankfurter? <lacht>
1: Oder muss ich jetzt ganz schön aufpassen, das ist gleich am Anfang eine Fangfrage, hätte fast gesagt. Ich glaube, die Städte nehmen sich nicht so viel inzwischen so von ihrem Angebot, aber heute, muss man sagen, so wie ich gehört habe, ist das Wetter hier deutlich besser. Insofern würde ich sagen, Hamburg gebe ich heute einen kleinen Punkt mehr als Frankfurt. Ja, Hamburg ist das Wetter immer gut, außer es ist gerade mal Triathlon. Was sollt. Also wir haben auch schon richtig schöne Tage hier erlebt, wo wir auf dem Hamburger Rathausmarkt Weltmeisterschaften bei strahlendem Sonnenschein gefeiert haben. Also ich kann mich wirklich an viele, viele Rennen erinnern, die auch vom Wetter und von der Kulisse hier eben einfach was ganz einmaliges gewesen sind und ja, wie gesagt, ich glaube, das Wetter ist nicht so schlecht wie es in Hamburg, manchmal äh, im Voraus Ruf.
0: Ja, du hast viele Trialots in Hamburg erlebt, denn du bist zehn Jahre dabei, zehn Jahre Geschäftsführer oder Generalsekretär, wie nennst du dich offiziell, der Deutschen Triathlon union
1: Ich kann dir das gar nicht sagen, also am Ende ist es glaube ich in den Verbänden so, dass es Generalsekretär heißt, das ist so ein bisschen, vielleicht auch schon ein so ein bisschen, was eben ein Verband von einem normalen Unternehmen unterscheidet. In der Rolle fühlt man sich beziehungsweise agiert man natürlich ähnlich wie ein Geschäftsführer woanders, außer und das ist der kleine Unterschied, dass man am Ende des Tages eben trotzdem noch fragen muss, ob man das dann halt machen darf, weil man ja doch noch einen ehrenamtlichen ja, Vorstand hat. Äh vor sich hat, der am Ende vor allen Dingen auch die Haftung trägt und deswegen auch das Recht hat, natürlich die Entscheidung schlussendlich zu fällen.
0: Ja, zehn Jahre ist eine lange Zeit. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Arbeitstag
1: in der Otto Da erinnere ich mich sehr gut dran, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ehrlicherweise auch nicht wusste, dass es mein erster Arbeitstag wird. Ich wurde nämlich, hätte ich beinahe gesagt, unter dem Vorwand eines ähm, ja, Vorstellungsgesprächs, hätte ich fast gesagt, äh, dorthin gelockt, direkt aus dem Trainingslager. Und ja, es fing dann eben abrupt und turbulent an. Am 16.03. war der erste Tag, wo ich sozusagen ja da den Stift in die Hand genommen habe. Fing dann auch oder blieb turbulent, so würde ich es mal sagen. Am 28.3. haben wir nämlich dann gleich einen Umzug zu managen gehabt. Da haben wir die Räumlichkeiten gewechselt. Insofern, die ersten Tage sind mir noch sehr, sehr gut im, in, in Erinnerung geblieben, aber nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich auch so darum sagen.
0: Ja, du sagst aus dem Trainingslager, du hast Leistungssportvergangenheit.
1: Genau, weil viele Rennen, zehn Jahre sind nicht nur. Ich Runde Hamburg hat jetzt bald ein großes Jubiläum zu feiern. Also das habe ich auch alles schon als Athlet miterlebt. So insgesamt. Ich überlege gerade, wann ich meinen ersten Triathlon gemacht habe. Ungefähr 1991, 92. Da hat mich so ein bisschen und mein Mathelehrer damals, der auch im Triathlon sehr aktiv war auf dieses ja schmale Brett gebracht, sich dem mal anzunehmen. Und seitdem ja, hat sich halt nicht mehr so losgelassen. Ja,
0: also das immer an. <lacht>
1: ja, irgendjemand muss ja sein. Nee, und wie gesagt, seitdem äh, immer der, der Sport hat leidenschaftlich verbunden und treu geblieben und ja wie gesagt, am Ende hat sich dann sogar sogar beruflich dorthin verschlagen, was ich aber wie gesagt auch jetzt nach zehn Jahren nicht bereuen würde und ich sag viel erlebt und viel durchlebt, so kann man es ja sagen, aber wie gesagt, grundsätzlich unterm Strich sehr viel positive Erinnerungen an die Sport hat.
0: Aber viele deiner Kollegen von damals aus dem sportlichen Bereich, wie die sind dir weiter begegnet?
1: Als Athleten, inzwischen als Trainer? Ja, wir sind ja im Triathlon, wie man immer so schön sagt, eine Familie und auch noch Gott sei Dank eine relativ kleine Familie. Insofern, man kennt sich und auch die Leute, die dem Sport sicherlich als Athlet zu unserer Zeit ähm, ja verbunden nicht nur waren, sondern eben in ihm auch sehr verankert. Die haben natürlich auch ihren Weg in dem Sport weitergemacht. Ich meine, auch du hast ja über die sportliche Leidenschaft, du warst ja auch mal sportlich im Landeskader aktiv. das waren ja auch andere unterschiedliche Generationen. Also insofern konnten wir uns ja nie messen. Aber wie gesagt, du hast deinen Weg ja auch im Triathlon gemacht und hast nicht nur ein bisschen was draus gemacht, sondern beachtlich was draus gemacht und ich glaube, das geht ja vielen so, die mit der Sportart gewachsen sind. Der Sport ist ja noch relativ jung und so meine oder vielleicht auch unsere Generation ist ja die, die in dem Sport auch eigentlich mal groß geworden ist, weil alle, die vor uns gekommen sind, die waren ja Schwimmer, Läufer oder einfach auch Abenteurer, muss man so sagen, <lacht> die sich dem Sport verschrieben haben und deswegen ist es ein schöner und natürlicher Prozess. <lacht> Ja, und wie gesagt, jetzt begegnen einmal viele auf, ich sage immer, auf der anderen Seite wieder, was ich jetzt aber gar nicht unbedingt stigmatisieren will. Es ist aber trotzdem natürlich schön, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die man eben schon lange kennt, wo man auch ein gewisses vertrautes Verhältnis hat. Aber es ist auch immer wieder eine Herausforderung, weil man sich eben als Sportler doch anders kennenlernt als auf beruflicher Ebene, muss man ja, so sagen. Ja da alte Rivalitäten wieder ausgegraben? <lacht> nee, also ich glaube, da sind keine alten Rechnungen zu begleichen und auch offen, aber es ist eben, wie gesagt, eine Herausforderung, dass man beruflich eben mitunter, wenn man eben den gleichen, in dem Fall Arbeitgeber hat, ähnliche Interessen verfolgt, aber eben sonst, wenn man sich eben begegnet, dann vielleicht auch unterschiedliche Interessen, zumindest sachlich auf der beruflichen Ebene, miteinander besprechen und am bestenfalls zu einer guten Lösung bringt. Oder eben aber auch mal nicht zusammenkommt, aber trotzdem hinterher noch, ich sag jetzt gar nicht mal ein bisschen aber hinterher dann eben <lacht> <lacht> zusammen ja noch schön auch über den Sport philosophieren kann, so würde ich mal sagen, weil mhm. die Leidenschaft verbindet einen ja dann trotzdem noch.
0: Ja, ja. Zehn Jahre DTU, ich glaube man kann sagen turbulente Zeiten am Anfang und am Ende.
1: <lacht> ja, aber Gott sei Dank aus unterschiedlichen Aspekten, weil am Anfang hatte die DTU, glaube ich, viel mit sich selbst zu tun, so würde ich es mal ausdrücken. Mhm. Jetzt hat die DTU sicherlich, oder nicht nur die DTU, alle, die jetzt sicherlich äh, im Triathlon aktiv sind, mit der neuen Lebenssituation, dem Lebensumfeld zu tun. Aber wie gesagt, am Anfang hatten wir viel mit uns selber zu tun und ich glaube, das war, ich habe es ja vorhin schon gesagt, man könnte jetzt denken, dass das vielleicht ähm, der Rückblick einem dann manchmal, ja, schaudern lässt, aber ich würde auch trotzdem behaupten wollen, im Nachgang, es war eine aufregende, spannende Zeit, muss man so sagen. Es gab viel zu gestalten seitdem, weil eben, als ich angefangen war, das Feld doch sehr durchwühlt war, so würde ich es mal ausdrücken. Und wir eben die Chance hatten, da sage ich Gott, sage ich halt wir, weil am Ende des Tages ist es nie einer alleine, der irgendwas erreicht, sondern das ist immer ein Team. Ein Team, was, ich habe es ja vorhin schon beschrieben, auch mit einem äh, ehrenamtlichen Präsidium, Vorstand, ähm, ja, wie gesagt, einen ergänzt oder uns ergänzt, die in der Geschäftsstelle oder eben auch im Trainerbereich, im Leistungssportbereich eben die Arbeit machen und ja, wir haben da eben in den letzten zehn Jahren, denke ich, viel gearbeitet. Man kann immer darüber streiten, ob jetzt alles richtig und alles gut ist, aber ich glaube, wir haben trotzdem in einem sehr ruhigen Fahrwasser inzwischen, glaube ich, auch einiges aufbauen können und den Verband auch naja, weiterentwickeln, so nenne ich es jetzt einfach mal können.
0: Lassen wir das Thema Corona erstmal nochmal außen vor. Aber was unterscheidet die DTU 2021 von 2011? Was macht den Verband heute aus? Wer seid
1: ihr? Also ich habe es vorhin in unserem, ich sag mal, Vorgespräch und auch ja, schon mal so beschrieben. Ich würde sagen, wir sind sicherlich noch ein Verband, aber wir sind nicht vielleicht der klassische Verband, der sich, ähm, ich will gar nicht sagen, über die klassischen Themen ausschließlich definiert, sondern wir entwickeln uns eben, doch mehr und mehr hin äh, zu einem ja, kleinen Unternehmen. Jetzt in unserem Metier würde man vielleicht eher sagen, zu einer Agentur, die eben auch wirtschaftliche Ziele natürlich verfolgt, ähm, unterm Strich eben aber immer noch mit dem, mit dem, mit dem Hintergrundgedanken eben damit nicht. Ich sag mal, ja, eigenwirtschaftliche Interessen in erster Linie zu verfolgen im Sinne der Vermögensmehrung, sondern eben einfach das, was man wirtschaftlich an der Stelle an Erfolgen einnimmt, sagen wir mal, aus Sponsorengeldern dann eben an anderer Stelle wieder in die Entwicklung des Sports zu setzen. Und ich glaube, so dieses wirtschaftliche Denken, das ist eigentlich so das, was ich denke jetzt gerade in den letzten zehn Jahren und wie gesagt auch gerade in kürzester Vergangenheit mit, mit einigen, ja dann doch eben guten Sponsorenabschlüssen dazu geführt hat, dass wir eben einfach auch anders arbeiten können und einfach auch anders auftreten können nach außen. Also ich glaube gerade eben unter dem Aspekt Marketing und Kommunikation, um jetzt mal so zwei Bereiche zu nennen, die am Anfang aus meiner Sicht zumindest in unserem Verband nicht existiert haben, so muss man es ehrlicherweise sagen. Es gab vielleicht mal eine Pressemitteilung, aber eine
0: ich war mal Pressesprecher, ich weiß das ja. Das war vor der ganzen Zeit. Ja, wollte ich gerade sagen. Also
1: ich, ich kann mir da kein Urteil erlauben, aber ich glaube, wie gesagt, wir haben damals vielleicht mal eine Pressemitteilung oder eine Meldung auf der Homepage veröffentlicht. Das ist heute eine Abteilung mit drei Leuten, die ja auch versuchen, eben nach einem äh, doch sehr umfangreichen Konzept die Saison zu begleiten, eben einfach auch mit strategischen Zielsetzungen im Kommunikationsbereich eben ja unseren Verband, aber vor allen Dingen auch unseren Sport ähm, nach außen zu tragen. Und wie gesagt, das flankiert eben dann über einen Bereich, der ja, sich im Marketing auch ganz speziell um das Thema Markenbildung auch bei einem Verband kümmert, was ja in jedem Unternehmen normal ist und auch ein Stück weit überlebensnotwendig. So notwendig sehe ich es auch bei einem Verband dann und das waren eben Aspekte, die damals gar nicht gedacht wurden und ich denke eben auch so ein bisschen ist das eben der Schlüssel auch zu der Möglichkeit wachsen zu können, weil wir sind sicherlich auch gewachsen als der Sport, aber der Verband an sich hätte sich nicht so entwickeln können, wenn eben nicht speziell diese Attribute, diese Bereiche eben ausgebaut worden wären.
0: Wenn du sagst, ihr seid Wirtschaftsunternehmen, ihr macht Marketing und so, ähm, jedes Wirtschaftsunternehmen, jeder, der Marketing mein, äh, der, der, der sieht auch, man hat Mitbewerber. Wen seht ihr da so als Sparingspartner vielleicht auch? Ist es Challenge Ironman oder ist es der Deutsche Schwimmverband, der Deutsche Leichtathletikverband? Wo, wo, wo setzt ihr eure Benchmarks
1: Oh, das ist schon eine schön, sehr komplexe Frage. Aber ja. <lacht> also erst wie gesagt, ich sehe uns nicht als Wirtschaftsunternehmen. Das würde ich eben noch mal ganz klar sagen. Also ich Denke, wir müssen wirtschaftlich denken, aber wir sind kein Wirtschaftsunternehmen, weil ein Wirtschaftsunternehmen hat immer eine Gewinnerzielungsabsicht und ich glaube, das ist, äh, zweifelsohne nach wie vor auch bei unserem Verband nicht der, nicht der Fall. Wir brauchen natürlich Kapital, wir brauchen Mittel, um auch, wie gesagt, neue Dinge anzufangen. Klassisches Beispiel hätte ich jetzt mal gesagt, unseren Bildungsbereich auszubauen. Da ist in den letzten, das ist eine so der letzten Aufgaben oder einer der letzten Bereiche gewesen, den wir versucht haben, auf neue Füße zu stellen, vor allen Dingen eben mit einer Personalie. Also für solche Aspekte, die eben auch ganz klar unter einem verbandlichen Wirken stehen, braucht man eben Kapital und das muss man wirtschaftlich sicher erarbeiten, weil ich glaube eben die Zeiten sind vorbei, Ja, Geld einfach mehr oder weniger auch, ich will nicht sagen geschenkt zu kriegen, aber das ist ja eigentlich so der normale Fall, ein Verband speist sich entweder aus Mitgliedsgeldern oder eben aus staatlichen Förderungen und setzt dadurch im Endeffekt Projekte um. Aber dieses eigenwirtschaftliche Denken, das ist eigentlich, glaube ich, im Sinne dann auch einer Umsetzung von verbandlichen Zielen, das ist eigentlich so das, was ich mit wirtschaftlich denken meine. Und wenn wir jetzt eben Benchmark sehen, würde ich auch vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade beschrieben habe, sagen, dass wir uns natürlich auch immer durch dieses Denken eben auch Dinge in Dinge zu investieren, die am Ende des Tages dann hinterher nicht zum Erlösen führen dass wir uns da natürlich dann trotzdem immer noch sehr abgrenzen von, wie du hast es jetzt gerade genannt, die anderen großen oder weitere große Player, sage ich mal, in unserem Triathlon-Markt, ob es Ironman oder Challenge ist. Das ist eine andere, eine andere Herangehensweise an das Arbeiten, ans Wirken. Da ist eben eine ganz klare Fokussierung, dem Athleten ein tolles Erlebnis beim Wettkampf zu liefern, was glaube ich auch den beiden Marken definitiv gut gelingt und auch vielen anderen in unserem Bereich und da wollen wir auch gar nicht uns mit messen und da wollen wir eher noch versuchen, mit dem, was wir entwickeln bei uns, das Ganze zu befeuern, zu unterstützen oder eben auch zu verbreitern. Das ist eigentlich so. Und wenn wir uns jetzt messen wollen oder beziehungsweise uns irgendwo vielleicht auch orientieren wollen, weil wir sind ja eine kleine Sportart und eine wachsende Sportart und auch nur eine junge Sportart, dann würde ich schon sagen, es gibt sicherlich eher die Verbände, die ähnlich ticken, wo man sich dann orientieren kann und vielleicht auch dann lernen kann, sowohl positiv als auch negativ. Ich würde jetzt sagen, wir wollen es nicht unbedingt mit dem DFB vergleichen, nicht, weil da hin und wieder mal ein kleines Skandelchen oder so ist. <lacht> das gehört wahrscheinlich in den besten Familien dazu, dass man sich mal streitet, aber diese Durchkommerzialisierung des Boards an sich würde ich jetzt für mich persönlich als nicht unbedingt die Zielstellung sehen, aber es gibt eben sicherlich auch andere, jetzt fällt mir eben nicht so gute konkrete Beispiele ein, Verbände und ich glaube, es ist auch nie so, dass man sagen kann, der macht jetzt alles richtig. Es gilt eigentlich eher so zu gucken, wo sind gute Denkansätze und wie können wir die in, unseren, ja, in unsere Lebenswelt-Triathlon eben implizieren und gerade jetzt zum Beispiel der Leichtathletikverband hat da sicherlich auch viele Dinge, die ja ja, eben über viele, viele Jahre entwickelt hat, seine Meisterschaften auszutragen, die eben auch entsprechend zu vermarkten, die eben einfach, ja, glaube ich, auch erstrebenswert sind, zumindest sich anzugucken und ein Stück weit nachzueifern, ja. so würde ich es mal sagen.
0: Ihr seid ja alle Nachbarn da, ja? ihr, habt, ihr teilt euch ja die Adresse, der Deutsche Fußballbund <lacht> hat die gleiche Anschrift wie ihr, der Deutsche Olympische Ah, Die Nummer unterscheiden sich manchmal. Okay. Ja. <lacht> ich glaube, die Ruderer, die Radsportler, die, die Turner, die sitzen alle da bei euch in der Autoflexschneise. Gibt es da Austausch?
1: Ja, ja, also gerade auch jetzt in diesen Zeiten hat sich das nochmal deutlich intensiviert und wir merken alle, dass das gut ist, dass das wichtig ist. Gerade auch, weil sich ja, wer das so ein bisschen verfolgt, auch mehr und mehr Multisport-Projekte in Deutschland ergeben, wo eigentlich auch wieder mehrere Sportarten sich ja zusammentun, um dem Sport an sich einfach eine größere Aufmerksamkeit, Plattform für die Öffentlichkeit zu geben und wiederum auch Leute anzusprechen, die vielleicht nicht... Ähm, ich sage jetzt mal hardcore toner sind, sondern eben vielleicht eben einfach sportinteressiert sind. Stichwort Finals in Berlin, wo man an einem Wochenende eben wirklich viel erleben konnte, was einem sportbegeisterten Herz aufgehen lässt. Ja, und der Austausch, wie gesagt, der ist eben sicherlich befruchtend, weil man an der Stelle über den kurzen Dienstweg, wenn man so schön sagt, dass ein oder andere dann erfährt, was der andere vielleicht dann schon mal an negativer Erfahrung gemacht hat oder wir eben auch mal was weitergeben könnten. Wir sind ja auch immer dafür bekannt, dass wir eigentlich grundsätzlich jetzt vielleicht nicht unbedingt First Mover sind, aber zumindest auch innovativ sind und, und auch mal Ideen ausarbeiten, die in unserer kleinen jungen Sportart noch möglich sind, die in tradierten Sportarten, wenn ich jetzt an Radsport denke, viele Jahre eigentlich undenkbar waren, so würde ich es mal ausdrücken. Insofern profitieren inzwischen auch von unseren jungen und innovativen Gedanken, die jetzt nicht unbedingt nur von uns als Verband ausgehen, sondern auch aus unserer ganzen Sportart kommen, auch andere eben im, im, im deutschen Sport. Und mhm. es tut gut, da in Frankfurt eben, wie gesagt, auch den kurzen Weg ja zu allen anderen Kollegen eben sprechen zu haben.
0: Wir erinnern uns beide noch an deutsche Meisterschaften auf einem Parkplatz eines Schwimmbades in Frankfurt. ja ähm, Ich glaube, es war immer so, es gab äh, eine lange Zielgerade, die aber nicht die Zielgerade gab, äh, war. Es gab am Ende noch eine 50, nein, eine 90-Grad-Kurve und dann stand auf einmal ein Zieltor da. Ähm, genau. Wenn man das vergleicht mit äh, der letzten großen Meisterschaft, mit den Finals in Berlin, das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Wie weit, wie weit muss der Verband da wirklich sagen, wir nehmen das Heft jetzt in die Hand, wir können das nicht mehr wechselnden Bewerbern überlassen, ähm, was Deutsche Meisterschaft nur so ausmacht, äh, weil das ist unser Premium-Produkt, unsere Premium-Veranstaltung, hier können wir uns präsentieren, hier
1: müssen wir die Maßstäbe setzen. Ja, du, also du hast jetzt im mir eine gute Vorlage gegeben, so ein bisschen eben ein Projekt noch anzusprechen, was jetzt für uns eben in den letzten zwei Jahren so, glaube ich, auch uns sehr stark beschäftigt hat und auch weiterhin beschäftigen wird. Das ist eben ich sag's mal, die eigenen Veranstaltungen in der Form vielleicht auch selber in die Hand zu nehmen, das Heft des Handels in die Hand zu nehmen. Ich sag mal, die Veranstaltung, die du jetzt gerade angesprochen hast, waren glaube ich Deutsche Meisterschaften 2002, 2003, so eins am Rebstock war ja, es genau. sind eben 20 Jahre dazwischen. Ich weiß nicht, ob jetzt, sage ich mal, damals schon das möglich gewesen wäre, was vor zwei Jahren in Berlin bei den Finals möglich gewesen wäre. Aber es liegt auch definitiv daran, dass man eben jetzt, versucht mit einer doch auch ähm, zunehmend professionellen, ich sag mal, Veranstaltungsstruktur inner, innerverbandlich solche F ja, Veranstaltungen dann aus eigener Feder und aber auch reproduzierbar vor allen Dingen auf die Beine zu stellen oder eben auch mitzuwirken nach einem, sage ich mal, dann auch vorgeschriebenen Muster in einer Gruppe von mehreren Sportarten, wie es ja in Berlin der Fall war. Weil ich will jetzt auch nicht, äh, sage ich mal, uns zu sehr da loben. Der Triathlon war eine super... Eine super super äh, Veranstaltung und war auch einer der, glaube ich, da halt das Highlights, der Highlights in der Finalsrückbetrachtung. Äh, das ist uns zumindest so von äh, dem, dem Senat in Berlin und auch von Fernsehen ähm, ja vermittelt worden. Aber wir hätten es als Triathleten alleine eben auch nicht geschafft, die Menge an Leuten zu mobilisieren und am Ende eben auch nicht geschafft, diese ja Aufbauten da letzten Endes zu refinanzieren. Und insofern sieht man eben einfach, wenn man die Möglichkeiten hat und das Know-how, den Triathlon in so Multisportveranstaltungen ja, einzupassen, sage ich jetzt mal. Dann kann eben für alle eine lohnende, eine, ja, eine gewinnbringende Situation daraus entstehen. Und das ist eine lange Vorrede. Wie gesagt, das zeigt eigentlich, dass für uns ähm, der Weg, den wir da beschritten sind, nämlich diese Veranstaltung dann auch selber zu organisieren mit eigenem ja, Personal, mit eigenem Know-how und auch eigenem Risiko, das ist ja damit auch verbunden, der richtige ist, weil es eben jetzt, in 2021, eigentlich schon in 2020, dann relativ kurzfristig aber eine Wiederholung geben sollte und der Trialon eben, wie gesagt, da gesetzt war und auch da wieder, wir eben in den kurzen Vorlaufzeiten da gewesen sind, eigentlich nicht hätten dann teilnehmen können, wenn wir eben nicht selber bei uns jemand sitzen hätten, der so eine Veranstaltung eben konzipiert und erst vorher in Gespräche mit, einem, mit einer Agentur hätten gehen müssen, die das Ganze natürlich dann unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten macht und da will ich jetzt nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, aber grundsätzlich ist es eben einfach so, dass solche Projekte manchmal wirtschaftlich nicht so planbar sind, wie sie denn gerne von der Agentur auch natürlich aus Überlebensgesichtspunkten äh, nehmen, gerne planbar wären. Also man muss da eben auch einfach als Verband sagen, wir machen das jetzt, weil es eben vor allen Dingen unterm Strich in der, wenn es durchgeführt wird, dem Sport gut tut und wir gehen auch davon aus, dass wir am Ende des Tages damit kein Geld verlieren werden, aber die ganz große Gewissheit und Sicherheit, nicht umsonst, äh, gehen auch Olympia-Finanzierungspläne oftmals nicht auf, eigentlich nie, <lacht> ist bei solchen Großsportevents eben ja, vorher nicht gegeben und deswegen wäre es wahrscheinlich sehr schwierig, dafür auch Agenturen zu finden und schlussendlich würde es bedeuten, wenn wir keine finden würden oder sich selber könnten, dass wir eben nicht dabei wären. Das heißt, wie groß ist euer
0: Veranstaltungsportfolio
1: da inzwischen? Äh, an okay. Veranstaltungen, die wir selber ausrichten. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist es jetzt vor allem der die, die sind die Finals. Und wir haben ja zum Zwecke, der da ähm, bei den Finals eben auch ein Jedermannrennen durchzuführen, äh, eine gemeinnützige Tochtergesellschaft gegründet, um eben einfach auch Risiken, ich sag mal, vom originären Verbandsbereich fernzuhalten. Das ist die Deutsche Triathlon G GmbH, gemeinnützige GmbH, mit der wir dann auch ähm, noch ein Rennen in Tübingen ausgerichtet hatten in 2019 und auch geplant hatten in 2020 mit äh, einer Veranstaltung in Tübingen, in Saarbrücken, in Düsseldorf wären die Finals gewesen, äh, ja, um eine Drei-Veranstaltung durchzuführen und wir sind jetzt eben für, ich denke, das gefällt jedem aktuell schwer, in die Zukunft zu gucken, aber wir sind zumindest eben auch so, sagen wir mal, offensiv, dass wir sagen, da, wo noch kein Triathlon stattfindet, wir es aber gerne vielleicht auch gerade in der Stadt wollten, weil wir eben auch dort einen Anknüpfungspunkt hätten, eben auf Städte zuzugehen und zu sagen, wir könnten uns vorstellen, hier gemeinsam mal einen Triathlon zu etablieren.
0: Und aber auch umgekehrt, da von Veranstaltungen wegzubrechen, drohen. Wir haben das Beispiel Heilbronn letztes Jahr gehabt, wo der Veranstalter gesagt hat, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr, wo die DTU dann gesagt hat, wir, wir springen da ein, was dann aber auch wieder zu Kritik aus anderen
1: Veranstalterkreisen geführt hat. Ja genau, also es ist eben die ursächliche oder beziehungsweise doch die Ur doch ursächliche Gedanke war, ja eben wie gesagt Veranstaltungen durchzuführen, die eben sonst ohne, sage ich mal, unser Zutun nicht stattfinden würden. Sie hat sich aber, ich habe es ja gerade gesagt, die Veranstaltung in Tübingen war eigentlich das erste Beispiel, auch da schon eine Situation ergeben gehabt, dass relativ kurzfristig äh, damals eben der Veranstalter auch äh, Insolvenz angemeldet hatte, dieser Standort aber eben auch eine Bundesliga-Rennen äh, beinhaltet hätte und für uns eben die Durchführung auch dieses Bundesliga-Rennens äh, natürlich eine elementare Bedeutung hatte. Wir uns dann eben doch sehr kurzfristig dazu entschlossen haben, ich sage mal, um das Bundesliga-Rennen durchzuführen, das Gesamtrennen eben auch durchzuführen, ja das, das Rennen eben sozusagen dann fortzuführen. Und das war, war jetzt einmal das Beispiel in Tübingen. Ähnlich lief es eigentlich auch in Saarbrücken ab, dass der Veranstalter ja kalte Füße gekriegt hat, muss man so sagen. Und wir dann gesagt haben, gut, jetzt diese ganzen Vorplanungen und die Gespräche mit Stadt und ähm, Politik und was da alles geführt worden ist, jetzt im Sande verlaufen, das Rennen nicht stattfindet, dann übernehmen wir eben die Durchführung an der Stelle und würden eben dann einfach den ersten, sage ich mal, Aufschlag machen und wie du es gerade beschrieben hast, gab es jetzt eben im letzten Jahr in Heilbronn eine ähnliche Situation, wo ja dann ja, Grunde auch der Veranstalter ähm, öffentlich verkündet hat, dass das Rennen eben nicht mehr stattfinden äh, wird für die Zukunft und da eben dann sogar, ich weiß gar nicht, wie jetzt eigentlich, wer da auf wen zugegangen ist. Ich glaube, wir haben gesagt, wie sieht es denn eigentlich da aus in, in Heilbronn und da wurde gesagt, naja, wir wissen nicht so richtig, wie wir jetzt weitermachen sollten dann haben wir gesagt, naja, wir haben ja so eine Situation beispielsweise Tübingen schon mal gehabt. Wenn das gewollt ist, dann können wir uns da einbringen. Und daraus ist eben jetzt grundsätzlich äh, entstanden, dass das Rennen eben von unserer Tochter ähm, in, in Heilbronn fortgeführt werden soll, was grundsätzlich, glaube ich, auch dem, dem Standort und auch dem, ja, der Historie und da gut tut wird. Und ich, ich glaube, es ist eben auch, weil du gerade sagst, es ist natürlich mit Kritik behaftet von anderen Veranstaltern, ein Stück weit eine Frage dessen, wie weit alle jetzt über das, was ich gerade zum Beispiel auch so gesagt habe, im Bilde sind, was eigentlich unser Ansatz damit ist. Wir wollen ja nicht in Konkurrenz treten. Wir wollen auch keine äh, Veranstaltungen streitig machen, strittig machen. Wir wollen eben in erster Linie, sage ich mal, die Landschaft möglichst so, zu, so erhalten, wie sie ist. Und wir können auch nicht jedes Rennen, was in, in der Stelle, ich sag mal, droht wegzubrechen oder nicht mehr stattfindet, hinterher dann durchführen, das wird einfach nicht leistbar sein, aber jetzt gerade die Rennen, die ich genannt habe, hatten ja, da haben auch eine gewisse Bedeutung, entweder strategisch für den Triathlonsport oder eben für uns selber hinsichtlich zum Beispiel der Durchführung der Bundesliga, die ja auch auf einem ja, hohen Niveau durchgeführt werden soll, gerade für die ja, für die dynamischen Rennen, die da sind, was eben auch nicht wirklich viele Veranstaltungen oder Veranstalter bieten können. Und insofern sind für uns eben auch solche Aspekte dann ein Grund, so ein Rennen eben vorzuführen. Aber wir werden eben mit Sicherheit nicht äh, auf die Idee kommen, in, in Rot, äh, ich sag mal, noch einen zweiten Triathlon zu machen. <lacht> und gar nicht mal neben dem äh, neben der Challenge, sondern oder dem Challenge äh, sondern es gibt ja auch einen Rotsee-Triathlon wirklich mit, äh, glaube ich, 1500 Teilnehmern, ein großer, ein großer Triathlon im olympischen Bereich wo wir, wie gesagt, nie auf die Idee kommen würden, da in irgendeiner Weise Konkurrenz aufzubauen. Im Gegenteil.
0: Es gibt ja auch noch die Landesverbände, die unter dem Ganzen stehen. Also direkte Mitglieder der DTU sind ja die Landesverbände. Wie ist da die Konstellation derzeit, das Verhältnis? Das war ja auch immer nicht unentspannt oder war oft nicht unentspannt?
1: Also ich, ich würde es jetzt mal unter der Überschrift bezeichnen, was ich liebe, das neckt sich. Ich denke, es ist normal, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, in jeder großen Familie, dass man hin und wieder eben auch mal Dinge zu diskutieren hat. Und ich glaube, von einer guten Diskussionskultur lebt auch so eine Gemeinschaft, so würde ich es mal ausdrücken. Und entwickelt sich auch an der Stelle weiter. Aber wenn wir jetzt mal vergleichen, wieder zehn Jahre zurückzugehen, welche, muss man sagen, Kämpfe da ausgetragen worden sind, gehört das eben definitiv der Vergangenheit an. Und ist, glaube ich, auch im aktuellen Stadium im Sinne von keinem, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass da in irgendeiner Weise wieder ja, Streitigkeiten, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, Meinungsverschiedenheiten, dafür gibt es eben unsere Versammlungen und da werden die auch diskutiert und auch sicherlich diskutiert. Ist auch gut so an der Stelle, aber wie gesagt, es ist jetzt kein feindseliges Verhältnis und ich glaube, wir haben da ein gutes Verhältnis und wissen eben vor allen Dingen alle, dass wir in die gleiche Richtung gucken.
0: Wie sieht sich denn so der, der, der Triathlet? Sieht er sich seinem Verein angehörig oder dem Landesverband oder der DTU? Letztendlich auf
1: dem Startpass steht euer Logo drauf? Das ist eine gute Frage. Also ich, ich versuche mir die immer so ein bisschen aus meiner, meiner eigenen Perspektive zu, zu beantworten. Und ich glaube... Es gibt ja so ein bisschen, ich bin jetzt schon ein bisschen hier, wenn ich nur Flossgeld so einen Raum schmeiße, aber man sagt ja, das Hemd ist näher als die Hose. Und ich glaube, so kann man das auch ein bisschen für diese Nähe zur, zur Organisation, wo man sich zugehörig fühlt, bezeichnen. Und da würde ich in erster Linie natürlich den Verein als die Zugehörigkeit äh, oder meine Zugehörigkeit definieren, weil da lebe ich, oder beziehungsweise da habe ich mein soziales Umfeld, mit den Leuten trainiere ich, bestenfalls gehe ich in der Mannschaft mit ihm in der Liga in, äh, an den Start. Das ist erstmal so meine triathletische Heimat, so würde ich es einfach sagen. Und das ist mir damals als Athlet, wie gesagt, 30 Jahre bin ich jetzt auch schon unterwegs, eigentlich auch immer nur das gewesen, was mir wirklich im Begriff war. Das erste Mal, dass ich den Landesverband wahrgenommen habe, das war, dass mein Trainer mich äh, zu so einer, ja, jetzt schon fast denkwürdigen Mitgliederversammlung mitgenommen hat. Da hat sich der Landesverband Niedersachsen eben in solchen ja, Streitigkeiten äh, mal wieder oder nicht mal wieder ist da eben äh, hat sich da geübt, so würde ich es mal ausdrücken. Ich weiß nicht, war im Präsidium. Okay, dann hast du auf der <lacht> in dem Fall auf der anderen <lacht> <deiner> Seite gesessen.
0: <lacht> Über welche Jahre reden wir?
1: Ich weiß nur, der Verbandstag war in Salzgitter und ich glaube, es ging um wirklich äh, ja, unschöne Themen, so würde ich es mal ausdrücken. Und da habe ich das erste Mal eigentlich. Ja, ich glaube, am Ende der Sitzung war ich nicht mehr im Präsidium. Gut, dann siehst du, dann hat <lacht> es hat's auch ein unschönes Ende genommen Mitte an der, der Stelle. Es <lacht> war Mitte der 90er genau. Und ja. Da habe ich das erste Mal eigentlich in Kontakt als Athlet so für mich mit einem Verband, so würde ich es mal ausdrücken, genommen und habe dann irgendwie gedacht, oh, das ist aber alles irgendwie, das macht ja, hat ja gar nicht mehr so viel mit dem Sport zu tun, also dem wirklichen treiben. und ich würde behaupten wollen, es war so eine gewisse Befremdlichkeit, die sich mir da auch irgendwie ja, dann aufgetan ge, hat und von da an war dann eigentlich der Verband erstmal nicht mehr so für mich, irgendwie Bezugspunkt und schon gar nicht, wie du es mal so formulieren willst, Heimat. Es hat sich dann ein bisschen gewandelt, als für mich als Athlet dann ja eigentlich eine Perspektive sich auftat, auch der Sport, den Sport ein bisschen ambitionierter zu betreiben und dann das Thema Landeskader wieder eine Rolle gespielt hat. Da hatte ich dann wieder natürlich einen Bezugspunkt. So wusste ich auch wieder, dass der Landesverband sich nicht nur streitet, sondern auch irgendwas tut mhm. und auch was Gutes tut, nämlich dann entsprechend die ja, sportliche Karriere von jungen Leuten zu fördern. Und das ging dann eben auch immer weiter. Wenn man dann in den Sport reinwächst, dann lernt man eben auch einfach, dass alle Organisationen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen weiter weg von einem sind, schon ihre Aufgabe haben, sonst wären sie wahrscheinlich auch nicht gegründet worden, die aber natürlich für den Einzelnen manchmal nicht mehr so ja, nahbar, vielleicht so würde ich es so ausdrücken, erscheint und das ist natürlich dann bei der letzten Instanz bei uns als demjenigen, der zwar dem Athleten mit dem DTU-Siegel seinen Startpass gibt, was bedeutet, dass du dich in dem Regelrahmen in ganz Deutschland halt ja, befindest und auch äh, einheitlich vorfinden darfst. Eine Leistung zum Beispiel, das ist nicht selbstverständlich und ist auch viel Arbeit dahinter. Ähm, da ist natürlich dann die Nähe am, oder die, die Entfernung am größten und dass wir, sagen wir mal, sowohl beim Nationalen und Olympischen Sportbund, also beim uns DOSB oder auf internationaler Ebene, wirklich viel Zeit, Energie und Kraft investieren, um Dinge auch wiederum für Deutschland, vielleicht auch am Ende des Tages, dann wieder für den Athleten zu erreichen. Das ist natürlich nicht so präsent und nicht so nah. Und das musste ich auch erstmal lernen. Ich habe es ja vorhin gesagt, das war ein relativ abrupter Einstieg und für mich waren dann auch erstmal die naheliegendsten Dinge eigentlich so zu tun in einem Verband, aber eben diese ganzen peripheren, sage ich mal, Aufgaben, die mir jetzt als ja, Generalsekretär dann immer mehr zukamen, die haben sich mir dann auch erst später erschlossen, aber ich kann nur sagen, ohne sie jetzt alle aufzählen zu wollen, ohne diese diese Verbände würde es nicht funktionieren, zumindest würden wir uns in der Welt nicht so glaube ich, wohlfühlen, weil sie eben ungeordnet wäre und man würde in Hamburg ein anderes Regelwerk vorfinden als in, in, ich sag mal, in München und das hat nichts damit zu tun, dass da vielleicht eine große Distanz zwischen ist.
0: Ja, mir ist bekannt so von großen Veranstaltungen, aber ähm, in Hamburg hier zum Beispiel die längste Schlange bei der Registrierung ist immer die bei der Tageslizenz. Was sagt der Generalsekretär, warum braucht man einen Startpass, was ist der große Vorteil?
1: Na der große Vorteil, ich habe es ja irgendwann schon mal genannt, ist erstmal grundsätzlich, dass es ein, eigentlich das Vehikel ist, sagen wir mal, was ermöglicht, dass alle nach den gleichen Regeln und damit fair und sicher letzten Endes, sich gegeneinander messen oder miteinander messen können. Gegeneinander soll es ja eigentlich nicht sein, soll ja miteinander sein. Und dahinter steht natürlich dann wiederum, dass, dass das Regelwerk irgendwie durchgesetzt werden muss, das Kampfrichterwesen. Und der Vorteil, ich würde es jetzt mal so behaupten, äh, liegt natürlich auch in dem, ja, ich sag's mal, dem Versicherungsschutz, der dahinter steht. Das ist jetzt ein Thema, was in diesem Jahr äh, vermutlich vielleicht dem einen oder anderen unterbewusst, aber gar nicht äh, so deutlich geworden ist, noch eine größere Bedeutung oder im letzten Jahr, Entschuldigung, eine größere Bedeutung geworden hat, weil es keine Wettkämpfe gab. Denn dieser Startpass bietet dir eine Versicherung für außerhalb der Wettkämpfe, ein Training für den äh, privaten Unfallschutz. Und das sind so für mich jetzt mal so die, die plakativsten Vorteile, die ein Startpass dann an sich bringt, so würde ich es mal sagen.
0: Nochmal konkret, das heißt, ihr habt einen Versicherungsvertrag und jeder... Der einen Startpass hat, ist in seinem sportlichen Tun unfallversichert.
1: Genau, der ist, in, also er ist es sowieso, wenn er in einem Verein Mitglied ist. Da hat er dann eben für Vereinstrainings- und Wettkämpfe standardisierten, gibt es einen großen Anbieter in Deutschland, die ARAG Sportversicherung, ähm, hat er ja einen standardisierten Versicherungsschutz, den der Verein eben abgeschlossen hat. Aber das ist eben bei einem Triathlet, der jetzt nicht jedes Mal eine Halle oder ein Schwimmbad braucht und eine Trainingsgruppe mit Zeiten sondern eben auch mal Rad fährt, äh, walkt, joggt oder vielleicht auch klettert. Das sind zum Beispiel alles äh, Risiken, die damit abgesichert sind. Ist ja eben auch privat, ähm, ja, für die Ausübung des privaten Triathlonsports, so heißt die Versicherung, abgesichert mit den gleichen Leistungen, als ob es im Vereinstraining wäre. Und das ist, denke ich, eine, wie gesagt, unbewusst vielleicht für viele, aber eine große, ein großer Mehrwert, weil eben auch durchaus, sagen wir mal, signifikante Schäden, die ich keinem wünsche, aber ich würde jetzt einfach mal schädel hirntrauma und dass ich, ja, Unfallschäden letzten Endes dann damit abgesichert sind, da geht es dann wirklich auch in ja, mittlere, sechsstellige Bereiche, die an Schäden auftreten, die eben über den Startpass dann abgesichert sind im Falle eines Falles, weil wenn es in diese Schadensummen geht, dann kommt die eine oder andere Versicherung dann doch mal im normalen Krankenversicherungsschutz auch ins Grübeln und sagt, Mensch, wer ihm das denn passiert, wenn er jetzt nicht so einen risikoreichen Sport ausgeübt hätte. Mhm. Und wie gesagt, das sind immer Dinge, da spricht man nicht gerne drüber, weil man es erstens keine wünscht, weil man auch keinem irgendwie Angst machen will, aber es gehört eben zum Lebensrisiko dazu und ich glaube, das ist eben wie gesagt ein großer Schutz, der einfach von dieser, von dieser Versicherung an sich schon mal ausgeht und wie gesagt für diesen Beitrag dann glaube ich auch relativ günstig ist, weil wenn man mal eine private Unfallversicherung anfragt, dann wird man merken, dass die Beiträge deutlich höher sind als das, was der gesamte Startpass schon kostet und damit tut man eben unterm Strich mit dem startpass -Beitrag ja auch die Gesamtstruktur, da nenne ich jetzt eben die Vorteile, die auch ein Landesverband bietet, die partizipieren ja auch davon, eben Nachwuchstraining zu organisieren, wie gesagt, den Bildungsbereich und all das, was eben auch zu so einer sozialen und gesellschaftlichen Aufgabe eines dieser Verbände dazugehört, mit unterstützen. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal sage, ein Startpass kostet im Schnitt 50 Euro, natürlich muss ich sagen, dass die gut investiert sind, aber die tun an der Stelle keinem weh und werden einem auch über die Zeit, glaube ich, eher zugutekommen, als dass sie einem jetzt an der Stelle wehtun.
0: Ihr bietet noch ein Upgrade an, den Premium-Startpass. Was beinhaltet der?
1: Genau, das ist, wie der Name schon sagt, die Erweiterung. Die, die, na, wie soll man es ausdrücken? Die zeichnet sich eigentlich in erster Linie auch durch eine erweiterte Versicherungsleistung aus, aber da geht es dann wirklich schon sehr in den, ich sage mal, Komfortbereich. Der Gedanke dahinter steht eben einfach wirklich relativ. Na, ich, nicht gedankenlos das ist falsch, aber sorglos zumindest sich beim einem Triathlon anmelden zu können. Gerade für die Langdistanzathleten ist das natürlich ähm, in dem Fall jetzt wahrscheinlich ein attraktives Produkt, da er eben vor allen Dingen den Startplatzrücktritt absichert an der Stelle und nicht nur den Startplatzrücktritt, sondern eben auch gewisse Leistungen, die oder nicht Leistungen, Aufwände, die im Zusammenhang oftmals natürlich mit dem Start auch äh, für einen Athleten auf einen zukommen. Reise an der Stelle, ähm, wenn die Reise ähm, abgesagt werden muss weil man eben an dem Wettkampf nicht teilnehmen kann, weil man sich den Fuß gebrochen hat, dann heißt das noch lange nicht, dass die Reise dann auch über eine normale Reiserücktrittsversicherung abgesichert ist. Beispielsweise nach Hawaii, das würde ich sagen, ist die kostspieligste Reise. Wenn du da nicht starten kannst, aber fliegen kannst, dann wird dir keine Reiserücktrittsversicherung der Welt deinen, Start, deinen Reisepreis ersetzen. Sondern die wird sagen, du kannst ja fliegen. Dass du da deinen Sport nicht machen kannst, das ist jetzt tragisch, aber trotzdem ist Hawaii auch eine Reise wert. Und das ist eben die, sage ich mal, zweite Leistung, die viele vielleicht auch gar nicht so gesehen haben, die in dem Startpass eben auch mit, oder im Premium-Startpass mit involviert war. Und wir hatten zumindest ursprünglich den Gedanken, diesen Startpass auch sukzessive weiterzuentwickeln, weitere Leistungen da einzubringen im Bereich zum Beispiel auch vor allen Dingen der Versicherung. Weil das ist sicherlich das, was äh, am naheliegendsten ist, aber es ist zum Beispiel auch ein Stück weit immer wieder eine Möglichkeit, dass äh, eben auch einfach Sonderaktionen unserer Partner und Sponsoren über diesen Startpass dann den Athleten eben auch zugutekommen.
0: Der kostet im Unterschied zu den 50 Euro, die du im Schnitt genannt hattest, das ist ja glaube ich Landesverbandssache oder Vereinssache auch, was für den Startpass aufgeschlagen wird. Was kostet der Premium Startpass? Der
1: Premium Startpass kostet aktuell 169 Euro, also ist doch ein ganzer Schlag mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist eben vor allen Dingen diese angesprochene Versicherungsleistung, da kann sich jeder mal ausrechnen, was das im, im Schadensfall dann auch, der wird öfter auftreten, als jetzt, sage ich mal, eben das Horrorszenario schädel hirn äh, eintreten wird. Ähm, da ist eben einfach der größte Teil, der da Aufschlag ist, oder nicht nur der größte Teil, der gesamte Teil, der da aufgeschlagen wird, die äh, Zusatzversicherung, die da jetzt eben beschrieben wurde.
0: Mhm. Ja, der Age-Grupper, der kommt ähm wenn wir über den Stadtpass darüber hinausdenken, am ehesten mit euch in Kontakt, wenn es um internationale Meisterschaften geht. Ich erinnere mich noch an die Zeiten äh, ganz früher, da sind dann fünf ältere Herren im Deutschland-Trikot äh, angetreten und haben sich äh, Medaillen aufgeteilt jenseits der M65. Das ist doch deutlich bunter und deutlich größer geworden. Ja? Du hast vorhin schon erzählt, du warst in Lausanne selbst am Start im Vorgespräch äh, bei der Aeschko-WM. Was ist das für eine Kultur heutzutage? Wie ist das, wenn man mit einer deutschen Mannschaft äh, bei einer internationalen Meisterschaft an den Start geht? Ja, also ich
1: muss sagen, ich habe es jetzt das erste Mal selber erleben dürfen, ich habe es sonst immer nur beobachtet und habe dann gedacht, Mensch, das, ist, das reizt dich zum einen, weil eben doch so ein Teamspirit ja entsteht. Wir haben zumindest immer wieder oder bei jeder größeren Meisterschaft auch ein Hotelangebot dabei, also gerade bei den über die Olympische Distanz bei der EM und WM. Insofern trägt das schon mal sehr dazu bei, glaube ich, dass man da eben ein Gruppengefühl, Mannschaftsgefühl einfach auch entwickeln kann und dieses, dieses gesamte WM-Erlebnis, nenne ich jetzt einfach mal, eben auch als, als Mannschaft oder als Gemeinschaft eben erfahren kann. Das heißt also, vor dem Wettkampf über die, ja ich sag mal, Modalitäten zu diskutieren und philosophieren und hinterher natürlich über die eigenen Ergebnisse und sich auch gemeinsam natürlich freuen kann oder vielleicht auch trösten muss, das will man keinem wünschen. Ja und unterm Strich ist es eben, Vorher, früher eben auch da wieder eine Leistung, wenn du jetzt mal so darauf ansprichst, was die letzten zehn Jahre passiert ist, ist eben nicht so viel von unserer Seite aus dazu beigetragen worden, dass eben diese übergeordnete Organisation möglich war oder eben auch einfach die Trikots zur Verfügung gestellt worden. Das hört sich zwar einfach an, das über einen Shop dann entsprechend so zu ja, vertreiben, ist eigentlich aber nicht so ganz trivial. So also sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, das ist eben... ja an sich so ein bisschen das, was die Sache auszeichnet, die Mannschaft an der Stelle und für mich selber war es eben dann auch weil man echt eine lohnende Erfahrung dabei zu sein und eben, wenn man dann ins Ziel kommt, ja, mit den Leuten, die einen dann in der Strecke gesehen haben, auszutauschen und ja einfach das, das Erlebnis triathlon und, und dann eben, ja wie gesagt, mit anderen Nationen sich zu messen äh, da und auszutauschen, einfach so mitzukriegen, das ist, kann ich nur jedem empfehlen, das mindestens mal mitzugemacht zu haben. Ich glaube, du bist ja auch leidenschaftlicher, zumindest auch Schwimmer, in dem Bereich gewesen, Age Grouper, und wir versuchen eben auch einfach dieses Erlebnis ähm, als Verband möglichst nahe zu bringen, nahe zu bringen, nicht nur im Sinne der Organisation, sondern auch immer wieder mal eine, eine Meisterschaft in Deutschland zu haben, dass man eben ja, den Reiseweg natürlich nicht so hoch, nur so groß ist und ich glaube, so ein so eine Heim-EM oder WM ist dann immer nur, doch noch was anderes, wenn die Zuschauer an der Strecke dann anführen für einen klatschen.
0: Wir haben schon über die alten Weggefährten gesprochen. Einer davon ist jetzt Stützpunkttrainer in Saarbrücken, Daniel Unger, ich glaube, der ist auch in Lausanne gestartet. Wie ist das ausgegangen, das Duell damals?
1: Äh, ja, wir sind ja nicht eine Altersklasse insofern. <lacht> ich, ja, ich glaube, ich war ein bisschen schneller, aber nicht viel. Er hat aber auch, glaube ich, war ein bisschen gehandicapt durch eine, durch eine Erkältung da im Vorhinein. Insofern äh, würde ich mal sagen, haben wir uns äh, nicht viel geschenkt, aber wir haben eben vor allem dieses Erlebnis zusammen erleben dürfen und das muss man sagen, ich, es ist auch ein bisschen aus einer Wette entstanden oder er hat mich dazu, glaube ich, zwangsverpflichtet, ich kann es gar nicht mehr sagen, aber war eben auch, wie gesagt, eine tolle Sache, da eben dann vor dem Start zu sitzen und so ein bisschen dann in alte Zeiten einen, der hat sich zurückversetzt zu fühlen und auch so ein bisschen dieses Adrenalin wieder zu spüren und das ja, macht eben einfach Spaß.
0: Gut, Lausanne ist jetzt in der Nachbarschaft. Ich erinnere mich noch an eine große, große deutsche Mannschaft in London. Jetzt stehen aber so Locations wie die Bermudas ähm, oh. auf dem Programm irgendwann. Äh, Wird es da eine große Mannschaft geben? Was rechnet ihr da?
1: Also ich würde jetzt mal spekulieren wollen, dass bei, der, oder bei den Überseereisen, das war bisher eigentlich auch so die Regel, waren die Mannschaften eher nicht so groß, ist sicherlich auch definitiv eine Kostenfrage. Also jeder, oder viele wollen halt gerne nach Hawaii, das ist äh, ja auch eine Kostenfrage für viele unterm Strich und da ist natürlich dann auch die Frage, ist die äh, oder für eine Sprintdistanz, hätte ich beinahe gesagt, um den Globus zu fliegen oder eine olympische Distanz, muss das sein, so würde ich es mal ausdrücken. Insofern würde ich sagen, bei Mudas rechne ich jetzt eher so mit einem Teilnehmerfeld zwischen 20 und 30 Leuten. Immerhin. In Lausanne waren wir äh, knapp 100, ich glaube 130 oder so. In London waren wir sogar über 200. Mhm. Also das war eine richtig große Truppe. Und wie gesagt, deswegen versuchen wir es eben auch einfach äh, in Deutschland oder wenn es jetzt eben in Nachbarländern ist, ein bisschen mehr zu promoten, zu unterstützen, weil da eben auch einfach die die, äh, die Schwelle nicht so hoch ist, äh, da teilzunehmen. Wir haben dieses Jahr eben dummerweise zwei Meisterschaften, die Olympische Distanz ist in Edmonton auch nicht gerade um die Ecke und die Sprintdistanz dann in, auf den Bermudas, schönes Ziel, aber wie gesagt auch nicht ganz ganz günstig. Ich würde die BEMU, das nehmen in Edmonton,
0: war ich schon mehrfach und äh, ja. Er hat eine da, Historie, das stimmt. Er hat eine Historie, ja. Bei den, bei den Briten ist das so ein bisschen anders, ja. Da sind die Felder auf Hawaii deutlich kleiner, was die Edge-Gruppe betrifft, als bei den Deutschen, aber egal wo eine ITU oder World Triathlon Meisterschaft, wie es inzwischen heißt, stattfindet, die Briten sind eigentlich immer neben den Amerikanern, oftmals auch irgendwie Mexikaner, Brasilianer, die größten Mannschaften. Was machen die anders? Ist das einfach der alte Empire-Gedanke, das gehört uns sowieso, da fliegen wir mal hin?
1: <lacht> also ich kann ja nicht sagen, ob die noch imperialistisch denken, aber was bei denen halt ist, die ähm, ja, haben dieses Projekt, sage ich jetzt mal so, schon, schon über viele, viele Jahre, also ich würde sagen, mindestens 20 Jahre läuft das schon. Es haben sich da eben auch einfach eine Community gebildet, muss man so sagen, die sich auch immer wieder trifft. Äh, es ist auch da so, dass man sich für diese Rennen eigentlich noch qualifizieren muss, also auch da ist würde ich sagen, die sportliche Herausforderung noch ein bisschen größer und hat sich, glaube ich, relativ ja, früh da eben eine andere eine, eine Prägung ent entwickelt. Das sind so für mich die spekulativen Hintergründe, weshalb die Mannschaften da wirklich regelmäßig und egal wo auf der Welt wesentlich größer sind. Man könnte jetzt auch sagen, sie wollen dann ab und zu mal runter von ihrer Insel. <lacht> und ich glaube, es war auch so, dass, als das Ganze losgegangen ist, die Vielfalt der Wettkämpfe, glaube ich, bei uns hier in Deutschland, das muss man ja auch sagen, deutlich größer war als in England. Das heißt also, die hatten, wenn sie dann mal wirklich einen großen Wettkampf erleben wollten, eh die Notwendigkeit, sich zu bewegen. Und dann ist natürlich für für die Nationen, glaube ich, das Trikot anzuziehen, doch irgendwie ein reizvollerer Gedanke, als nur zu sagen, ich fliege jetzt für eine olympische Distanz mal nach Madrid, ich muss jetzt nicht immer Hamburg sein, aber hm. irgendwo anders hin. Das sind so, wie gesagt, die spekulativen Hintergründe. Und vor allen Dingen, denke ich, ist so ein bisschen, das von der anderen Seite mal aufzuziehen, in Deutschland haben wir eben wirklich ein so großes Angebot an wirklich toll organisierten Wettkämpfen von von der Sprintdistanz angefangen, aber bis zur Langdistanz hin, dass die Athleten natürlich hier auch in Deutschland eben eine Riesenauswahl haben und die große Reise, wenn sie nicht vielleicht sowieso geplant ist mit der Familie, dann eben nicht unbedingt auf sich nehmen müssen. Das, und vielleicht ist der Deutsche auch an der Stelle noch ein bisschen sparsamer.
0: <lacht> Gut möglich. Wie gesagt, wir haben ja die tollen Events hier. Wir brauchen gar nicht weit schauen von hier hamburg Holsten city man hieß das mal am Anfang. Ja, Hamburg-Wasser-World-Triathlon äh, oder umgekehrt. Nee, so ist es richtig, glaube ich, äh, heutzutage. Ja. Was ist das für ein Event für die ganze Triathlon-Welt? Welchen Stellenwert hat das? Naja, sie
1: nennen sich ja selber, oder der Wettkampf nennt sich selber World's Biggest Dry. Das ist ähm, ja sicherlich auch jetzt nicht, nicht, nicht ganz falsch. Ich glaube, Hamburg hat durch seinen Wettkampf, sicherlich vor allen Dingen auch durch die WM 2007, ich denke, in ganz der ganzen Welt, zumindest in der Triathlon-Welt sich einen Namen gemacht. Die Stadt Hamburg hat, glaube ich, sehr früh entdeckt, dass sie über diesen Triathlon, der mitten in ihrem, ja, in ihrem Herzen stattfindet, nämlich vor dem Rathaus, äh, in der Binnenalster, sicherlich auch gute Stadtmarketing betreiben kann. Das heißt also, da gab es auch Multiplikatoren-Effekte, die dann den Triathlon an sich auch nochmal wieder bekannter gemacht haben. Und das Ganze zusammen hat halt dazu geführt, dass, was so, sage ich mal, ähm, die Organisationsqualität angeht, aber auch eben, sage ich mal, die, die Wettkampfkulisse und Städte der Triathlon immer noch eine Benchmark ist, einfach so in der Welt. Das, das würde ich jetzt, ohne jetzt da an der Stelle übertreiben zu wollen und jetzt vielleicht irgendwie Nationalstolz zu haben, so immer wieder wahrnehmen, wenn ich jetzt mit Kollegen ja, aus anderen Ländern spreche, dass Hamburg eben immer noch was ganz Besonderes ist, einfach da hinzukommen, das zu erleben und auch die Stimmung hier zu erleben. Ich meine, seid Ihr seid ja hier oben in sehr, sehr sportaffines äh, Völkchen, sage ich jetzt mal so. Mit Olympia hat es damals leider ganz klapp nicht geschafft, äh, geklappt, aber oh, ja. <lacht> Entschuldigung, wenn ich da nochmal Salz in die Wunde ei, ei, ei. <lacht> streuen muss, aber ich glaube, das ist den Hamburgern auch erst später aufgegangen, dass sie da eine Chance verpasst haben, glaube ich jetzt ganz ehrlich. Einigen schon, ja. Einigen schon, ist ja so, wenn du nicht hingehst, hast du nicht gefasst, ja, wenn du zur Wahl nicht hingehst, dann bist du halt selber schuld dran, so würde ich mal sagen. Wir Aber, haben noch nach dem G20-Gipfel gehabt, da ist dann einem wieder bewusst geworden, wie, was einem vielleicht
0: auch erspart geblieben ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist ein Thema, da kann man schon der drüber diskutieren, ja, auf was jeden Fall, solche ja. großen Events dann bedeuten. Aber um auf den Triathlon nochmal zurückzukommen, es ist eben, wie gesagt, doch mit der Kulisse, muss man sagen, mit dem ganzen Setting, was ganz Besonderes. Und auch, wie gesagt, über die gewachsene Historie und Qualität eben, glaube ich, auch unterm Strich doch noch einmalig in der Welt, diesen, ja. diesen triathlon und den, den Spirit eben, der von den Zuschauern auch ausgeht, hier aufsaugen zu können.
0: Ja. 2007 Und, ist jetzt 14 Jahre her. Gibt es da nochmal Überlegungen, vielleicht irgendwie auch nochmal das, das große Finale, vor allen Dingen auch für die Age-Gruppe nach Hamburg zu holen?
1: Ja, ich habe es ja gerade gesagt. Also wir sind grundsätzlich bestrebt. <lacht> so fängt jeder Politiker einen Satz an. Nee. Also wir wollen ehrlicherweise hier in Deutschland auch wieder mal eine Weltmeisterschaft ausrichten. Das ist glaube ich jetzt auch, kann man auch wieder sagen, wir blicken zehn Jahre zurück, wir fühlen uns jetzt vielleicht auch wieder so gefestigt, muss man sagen, sowas auch in die Hand zu nehmen, weil das ist jetzt auch, was das finanzielle Volumen angeht, kein, kein kleines Unterfangen, sowas mal zu machen. Da geht es dann fast schon um siebenstellige Beträge, die auch mit dem Weltverband da verhandelt werden. Und das ist, würde ich sagen, auch unser Ziel, dass wir hier kurz, vielleicht auch mittelfristig, eben deutlich auch wieder das Event nochmal aufwerten durch diesen Titel Weltmeisterschaft. Ich meine, es gab ja lange eine Mixed Relay Weltmeisterschaft für die Profis, aber wir wollen eben auch einfach den deutschen Athleten mal wieder die Möglichkeit geben, hier auf eigenem ja, auf Heimatboden dann eben eine Weltmeisterschaft zu erleben. Wir haben nächstes Jahr in München ja schon mal einen tollen, großen Auftakt wieder mit den Europameisterschaften im Rahmen der European Championships, wo wir jetzt auch äh, mit ziemlicher Sicherheit in, äh, ja, Altersklassenrennen ausrichten werden, also die Europameisterschaften der, der Age-Group-Athleten, über die Sprintdistanz allerdings nur, was heißt nur, aber es wird nicht beides sein, wie das Normale ist, sondern nur die Sprintdistanz, äh, eben für mal ein bisschen die Luft zu schnuppern und ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel verraten und auch nicht spekulieren, aber ich gehe davon aus, dass wir dann eben auch in naher Zukunft versuchen werden, hier in Hamburg äh, mal wieder was mit internationalem Flair auf den Beine zu stellen. Also, du bist nicht umsonst in dieser Stadt hier. <lacht> Nein, wie gesagt, wir sind da jetzt, das, sowas fällt nicht vom Himmel, das ist ganz klar. Man muss da mit vielen Leuten reden, ähm, vor allen Dingen der Stadt auch. Die, die, die Ampeln sind da jetzt, würde ich mal sagen, auf Gelb gestellt. Äh, es gibt jetzt auch aktuellen Bewerbungsverfahren für Weltmeisterschaften für 2023, äh, was jetzt Ende des Monats ab, also müssen die Angebote abgegeben werden. Und da soll zumindest in diesem Jahr auch noch eine Entscheidung getroffen werden und da werden wir mal gucken, ob 2023 äh, vielleicht hier in Hamburg doch mal wieder eine etwas größere Party steigen kann, weil ich glaube, das Ereignis damals war, mir ist es zumindest, wenn ich daran denke, geht es mir immer noch, ja, wie soll ich sagen, äh, Schüttelfrost ist das falsche Wort, aber kriege Gänsehauten, wenn ich daran denke, natürlich nicht nur, wie der Daniel der Weltmeister geworden ist, aber wie auch die ganze Stadt dieses Ereignis so gelebt hat. Das und war großartig. Wollte ich gerade sagen. Also, wenn ich die Bilder sehe, dann ist es doch nicht das Gleiche, wie es jetzt jedes Jahr äh, ja doch sich wiederholt, aber weil eben einfach viel, viel mehr Leute sich davon elektrisieren lassen haben. Und auch wir als Athleten, würde ich behaupten, haben halt gesehen, dass das auch eine einmalige Chance ist, ähm, sich selber mal ins Rampenlicht zu stellen und dann eben auch den seinen Erfolg nochmal ganz anders auskosten zu können, wenn jeder einen kennt, der da an der Strecke steht. Mm -hmm. Also wie gesagt, das ist ein lohnendes Ziel und ich bin da auch jetzt nicht mal nicht ganz äh, skeptisch, dass das, wie gesagt, auch möglich ist. Aber entscheidend tun es dann letzten Endes eben natürlich diejenigen, die über so ein, ja, über so ein äh, so heißt es im äh, internationalen Bereich, dann entscheidet.
0: Mhm. Ja, München, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Das ist ja dann quasi die Nachfolgeveranstaltung von Glasgow, die ja schon mal diese European Games äh, ausgerichtet haben mit vielen Sportarten, ähnlich wie die Finals auf nationaler Ebene. Ähm, großer Erfolg, weil man eben auch Fernsehzeiten poolen kann und so und sowas wie kleine Olympische Spiele da kreieren kann. Ähm, ja, München und Triathlon hatte auch mal eine Vorgeschichte, auch da sollte schon mal eine WM stattfinden, das war aber auch vor deiner Zeit und lange vor meiner Zeit, aber ja. äh, kann man da schon was sagen, wo, wo wird das Ganze stattfinden, was wird das für eine, für eine Kulisse werden?
1: Na, du sprichst es ja an, im Endeffekt ist das auch wieder so ein bisschen back to the roots, also wenn ich das richtig im Kopf habe, sollte 1999 die WM da stattfinden.
0: Ja, die ist dann nach äh, Montreal vergeben worden, ersatzweise, genau. vielleicht war es über 97, ich weiß gar nicht mehr.
1: Ja, also mein Präsident erzählt mir ab und zu davon, ja, ja. der war ja damals auch, äh, sag ich mal, der Amt und Würden und ich glaube gescheitert ist es auch ein bisschen daran, dass äh, zumindest in dem damaligen äh, Ententeich, so hat man es glaube ich den Olympiasee genannt, ja. äh, eben aus den ja, besagten Tierchen nicht oder wegen der besagten Tierchen nicht geschwommen werden konnte, weil der eben letzten Endes die Wasserqualität nicht zugelassen hat und wenn du jetzt fragst, wo es stattfinden soll, ja genau in diesem Ententeich wieder, weil der nämlich jetzt sozusagen renaturiert worden ist und auch äh, weiter gepflegt wird und die Strecke das wohl auch hergibt. Insofern, die Kulisse ist glaube ich vielversprechend, wenn es der, Olympiap der Olympiapark dann am Ende des Tages äh, werden kann. Und das ist eben glaube ich auch das, was es dann am Ende des Tages ähm, ja, besonders machen wird, würde ich mal behaupten. Das ist eben... Eine Stätte, die sowieso jetzt auch 1972 natürlich nicht nur schöne Vorzeichen hat, wenn man jetzt an olympische Spieler da denkt mit allem, was da passiert ist, aber an sich eben ein sehr, sehr kompaktes würde ich sagen Sportfest sein wird, weil die Leichtathletik wird im alten Olympiastadion wieder stattfinden. Es wird eben andere Sportarten wie wie BMX oder, jetzt überlege ich gerade, was noch alles da gibt, Golf wird dabei sein, aber die spielen nicht im Olympiapark. Aber es wird eben im Olympiapark viel geboten sein. Mhm. Und auch die Triathleten werden dann eben mit ihren Europameisterschaften über die olympische Distanz bei den Profis, äh, wie gesagt, bei den Jeter-Männern und den Age-Group-Athleten über die Sprintdistanz und dann noch ein Mixed Relay für die Profis da halt auch ihre Bühne haben. Und wer das Gelände so ein bisschen kennt, und die Szenerie kennt, der kann sich zumindest vorstellen, dass wir vielleicht sowas zumindest von der Kulisse erleben können, wie wir es mal am Hyde Park gehabt haben, weil da war ja auch ein kleiner Wettkampf, der mhm. wirklich viele, viele Zuschauer angezogen hat, mhm. weil man ihn eben so toll verfolgen konnte. Mhm. Und ja, wie gesagt, da freue ich mich persönlich schon drauf, da sind die Planungen sehr weit vorangeschritten, beziehungsweise müssen sie jetzt auch vorangeschritten sein, sind sehr konkret. Und auch da sind wir involviert mit äh, unserer, sage ich mal, Veranstaltungsexpertise, einer meiner Kollegen ist da eben letzten Endes im Organisationskomitee mit dabei und ähm, ja, unterstützt eben diese, diese dieses LOC, wie es äh, ja, dann da so heißt, Local Organizing Committee, eben mit dieser speziellen Triathlon-Expertise und wir können uns auf jeden Fall auf den Wettkampf freuen.
0: Ja, das ist äh, im nächsten Jahr, in diesem Jahr haben wir erstmal die Olympischen Spiele, wenn sie jetzt stattfinden. Wer startet für Deutschland?
1: <lacht> Na, ich, ich würde jetzt behaupten wollen, zwei Athleten kennen wir ja, ja. So also mit der Laura... Und dem äh, Jonas, die sich ja schon qualifiziert haben, es stehen ehrlicherweise noch die, ja ich weiß gar nicht, wie man das jetzt äh, richtig Fachsprache in der Fachsprache heißt, die Validierung ihrer Ergebnisse aus, das ist so eine, ja sag ich mal, Formbestätigung oder ich sag mal schon fast Gesundheitsüberprüfung, nämlich das in Triathlon, auch mit annehmbaren, ja, Kompetitivität, also mit Leistungsfähigkeit eben bestreiten können. Das ist meistens im Jahr der Olympischen Spiele. Da tut sich natürlich aktuell auch der Weltverband und auch die, unser DOSB halt schwer, irgendwas festzulegen, wenn man nicht weiß, welche Wettkämpfe stattfinden. Und wir haben ja wie im letzten Jahr auch vor, noch zwei Athleten ein Ticket sozusagen auszustellen oder zumindest für die Nominierung vorzuschlagen. Und die werden auch wie im letzten Jahr geplant ähm, über einen, ja, Trials hätte ich schon fast so genannt. Da kann die Leute dann vielleicht am meisten was mit anfangen, ähm, über einen eigenen Wettkampf sozusagen vergeben werden, weil ja jetzt vor allen Dingen auch äh, die Quotenplätze äh, über die über die Staffel, die ja erstmalig im Programm sein wird, ähm, gesichert wurden. Über einen ganz kurzen ja, Wettkampf in Kienbaum soll der stattfinden, war ja letztes Jahr auch schon, wie gesagt, angekündigt.
0: Wie, wie kann man da auf Kienbaum? Also, Kienbaum kennt man ja, da trainieren viele Athleten, aber es ist jetzt nicht äh, der Zuschauer-Hotspot der Sportwelt.
1: Nee, es ist richtig. Also es ist jetzt nicht unbedingt der öffentlichkeitswirksamste Ort, so würde ich es mal ausdrücken. Das liegt
0: in Brandenburg, nördlich von Berlin.
1: Genau, Kienbaum ist ja das olympische und paralympische Trainingszentrum äh, ja, für Deutschland, für die deutschen Athleten. Also jeder, der, glaube ich, Hochleistungssport betreibt, der wird den Namen kennen. Auch ein bisschen mystisch belegt, hätte ich fast gesagt, <lacht> weil es war schon auch zu DDR-Zeiten ja, ein Trainingszentrum, wo man eben wirklich unter optimalsten Bedingungen, muss man sagen, trainieren kann. Eigentlich alle, ja. Vorrichtungen und alle ja, Einrichtungen da, die man sich wünschen kann. Und unter anderem eben auch gute Bedingungen um so einen, sagen wir mal, so einen, so einen kleinen Wettkampf. Es werden nicht viele Athleten sein, die da teilnehmen, nämlich nur noch die, die überhaupt Möglichkeit haben, bei den Olympischen Spielen zu starten. Das nagelt mich jetzt bitte nicht fest. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so tief drin, wie viele das sind. Hängt auch noch ein bisschen davon ab, wie jetzt quasi noch Olympiapunkte gesammelt werden können. Aber es sind vielleicht 10, 15 Athleten, die dann in der Weiblein zusammen, die dann eben um dieses Ticket kämpfen und wie gesagt, vor Ort sind die Bedingungen eben so, dass es da eine super ähm, Schwimmstrecke eben gibt und auch ähm, von, der, von der Einrichtung da entsprechende Vorrichtungen getroffen wurden, dass eben Start und solche Geschichten, also Start, Ponton und Ausstieg äh, und auch Wechselzone eben Vorrichtungen zum Training eben von diesen Abläufen ähm, mal ja, gebaut wurden und deswegen eben auch einfach diese für, für diese kleine Anzahl von Leuten alles da ist, um das durchzuspielen, zumal es eben auch ein Jagdrennen sein wird, also beziehungsweise ein, ich glaube, sagt man ein Biathlon-Jagdrennen, wo eben alle 30 Sekunden oder 1:30 ähm, jeder sein eigenes kleines Rennen machen wird und auf der ja, Radrennbahn, die es da auch gibt, so eine kleine, so ein kleiner asphaltierter, kleine asphaltierte Runde reicht da eben einfach vor allen Dingen die Strecke aus, die man dann eben nicht groß sperren muss, um ja, eben das Ganze da unter Laborbedingungen, hätte ich schon fast gesagt, ähm, ja gut durchführen zu können. Und ich bin selber mal gespannt, wir haben das 2019 schon mal geübt mit so einem kleinen Testwettkampf. Das hat ganz gut funktioniert, hat auch die Athleten überzeugt, dass es dann ein fairer Ausscheid wird, weil ich glaube, darum geht es ja in erster Linie, dass da in dem Fall an dem Tag der Beste unter möglichst äh, ja, gleichen Bedingungen dann letzten Endes auch dieses Ticket dann der und die Beste natürlich mitnehmen kann. Steht stehe ja doch einiges auf dem Spiel für einen Athleten und ich glaube da ja, 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 wir das ja mit. können wir das mitkriegen genau und können das auch nachfühlen, glaube ich. Ja, Also ist der Rolling Start,
0: den Ironman mal bei den ganz großen Rennen eingeführt hat, inzwischen bei den ganz, ganz kleinen angefangen, Genau. angekommen ist. Also ist wahrscheinlich der, der kleinste offizielle Triathlon des Jahres. Aber ich sag ja,
1: wir gucken uns überall die Dinge ab, die gut sind.
0: <lacht> genau, aber unseren Zuhörer da draußen, den interessiert jetzt natürlich findet mein Rennen denn statt. Ja, Wir haben äh, viel gehört, Rot ist verschoben worden. Einige Veranstaltungen haben gleich gesagt für dieses Jahr, äh, wir glauben nicht dran, wir sagen gleich ab. Was glaubst du, welche Veranstaltungsgröße hat für dich die größte Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwie durchgeführt werden kann und in welchen Locations? Welche Konzepte habt ihr in der Tasche?
1: Ja, also ich sag mal so, diese ganze Einschätzung, die ist natürlich sehr persönlich, so würde ich es mal ausdrücken, immer geprägt. Und deswegen kann ich jetzt auch nur sagen, wenn ich jetzt mal jetzt schätzen würde, wie Größen oder wie solche Herangehensweisen oder Wahrscheinlichkeiten für Wettkämpfe sind. Das ist eine reine subjektive Bauchgefühl, was ich da äußern kann. Das ist weder unterlegt durch irgendwelche Konzepte, so würde ich es mal ausdrücken, weil auch die werden natürlich immer wieder von Menschen gelesen und individuell beurteilt. Aber mein Gefühl und die Erfahrung aus dem letzten Jahr, würde ich behaupten, ist natürlich so, dass die Wettkämpfe, die vielleicht nicht so publikumswirksam sind, größere Chancen haben, so würde ich es mal ausdrücken, ähm, dann eben nach gewohntem Muster durchgeführt zu werden. Wir haben ja in Hamburg hier letzten Endes das beste Beispiel gehabt. Wir haben den Triathlon gehabt, wir haben eine Weltmeisterschaft gehabt, aber wir hatten halt eine andere Weltmeisterschaft. und Ich würde gar nicht erwarten, dass die Kulisse weniger schön war, aber ähm, sie war eben hermetisch abgeriegelt. Das kann man sich vorstellen, geht nicht mit jedem Wettkampf so würde ich es mal vermuten. Es sei denn, wie gesagt, die, oder die, die Umfeldbedingungen geben das an sich schon her. Man ist eben an irgendeinem ja, kleinen Teich außerhalb oder See außerhalb der, der, des, der Stadt, des, der, des Ortes, wo eben nicht so viele Zuschauer zu erwarten sind und kriegt es eben auch über die zur Verfügung stehende Zeit hin, die Athleten, sagen wir mal, durch den Wettkampf zu schleusen, ohne sich eben oft zu begegnen. Das heißt also vor und auch während des Wettkampfes und nach dem Wett nach dem Wettkampf. Und ich sag mal, für diese ja, für dieses Szenario haben wir im letzten Jahr schon relativ früh im April das ist zum Beispiel auch eine Expertise, die wir uns jetzt aus der eigenen Veranstaltungstätigkeit dann eben angeeignet haben, ein Konzept erarbeitet, wie man eben wir haben es damals, äh, Triathlon unter Kontaktbeschränkungen oder ja, doch Kontaktbeschränkungen ähm, durchführen könnte, haben wir ein Konzept erarbeitet, was sicherlich jetzt nicht einfach umzusetzen ist, muss man ganz ehrlich sagen, und mit erhöhten Aufwänden verbunden ist. Es ist also vollkommen klar, dass das nicht unbedingt ähm, jeden erfreut oder sagt, Mensch, jetzt hat uns aber den Stein der Weißen erfunden, aber es ist zumindest eine rote Linie, in der man sich langarbeiten kann und womit man vor allen Dingen glaube ich auch mal auf fundierte Art und Weise eben mit den Genehmigungsbehörden ins Gespräch gehen kann, weil die sind am Ende des Tages dann doch sehr individuell immer dafür entscheiden, ob der Triathlon denn ja durchgeführt werden darf, so würde ich es mal ausdrücken. Und was dann eben im Laufe des Jahres noch passiert ist, ist, dass wo wir auch mitgewirkt haben, beim DUSB dann sogenannte Leitplanken und Leitlinien entstanden sind. Oder am Ende hier heißen sie jetzt dusb standards für Veranstaltungen. Die sind jetzt auch noch mit eingeflossen in dieses Konzept, was jetzt auch für die Veranstalter zur Verfügung steht. Das ist so, ich sag mal, unser Basisbeitrag, was wir jedem mit auf den Weg geben können, woran er versuchen kann, zumindest eine Veranstaltung möglichst aus unserer Sicht eben Corona-konform, ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich anders zu betrachten als im Juli, ähm, auf die Beine stellen kann oder versuchen kann zu planen, weil das ist, glaube ich, jetzt erst aktuell das die größte Herausforderung für die Veranstalter. Sie, sie befinden jetzt sich in der Planungsphase, aber sie wissen gar nicht, wofür sie planen sollen. Mhm. Und wenn wir jetzt wieder auf die, sagen Ursprungsphase zurück oder Frage zurückkommen, ich persönlich erwarte, dass wir definitiv äh, eine, eine, wie soll man ausdrücken, eine größere Wettkampfsaison oder eine etwas ja, wieder belebtere Wettkampfsaison haben werden als im letzten Jahr, vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres. Ich glaube, über Impfen braucht man keinen mehr aufzuklären, dass das halt ein bisschen dauern wird. Und Herdenimmunität ist, glaube ich, inzwischen auch ein Wort, was im Duden steht. Das sind ja so Aspekte, die brauchen halt einfach Zeit. Und deswegen hat ja zum Beispiel auch Rot schon für sich erkannt, dass unter den Bedingungen, die für sie wahrscheinlich vor Ort am Juli stattfinden oder vorherrschen würden, eine Durchführung ich will nicht sagen unmöglich erscheint, aber wahrscheinlich schwerer ist, als wenn es im September wäre. Und wenn man dann eben die Chance hat, mit den Behörden und Kommunen so eine Veranstaltung so früh oder überhaupt zu verlegen und dann eben so früh das schon festmachen kann, ist es natürlich aus Sicht des Veranstalters auch logisch zu sagen, gut, dann machen wir das. Umso höher sind die Wahrscheinlichkeiten und die Chancen, dass es in der Durchführung einfacher wird. Und vor diesen Fragen steht, glaube ich, jeder Veranstalter gerade für sich selber so ein bisschen, wie sicher oder wie viel Aufwand will ich investieren, zu welchem Zeitpunkt auch immer der Wettkampf stattfindet, diese Veranstaltung durchführen zu können. Weil das war, wie gesagt, im letzten Jahr auch so. Erlaubt ist es eigentlich auch im letzten Jahr schon ab Anfang Juni in vielen Ländern wieder gewesen. Aber die Vorplanung und auch die Unsicherheiten, die mit der Durchführung eben für den Veranstalter selber verbunden waren, die haben ja dazu geführt, dass viele jetzt unterm Strich einfach gesagt haben, du, das ist mir eine Nummer zu groß. Und da wollen wir eben versuchen, eben mit dem Konzept eine gewisse die Hygienekonzept eine gewisse Handreichung zu geben, um das, ja, wie gesagt, nach einem roten Faden planen zu können. Wer jetzt sich das am Ende zutraut, das, äh, ja, würde ich behaupten wollen, das wird sich dann am Ende des Tages eben zeigen. Und da werden auch sicherlich die professionelleren Veranstalter, auch diejenigen, die natürlich damit ihren Lebensunterhalt verdienen, höhere Ambitionen haben, diese Wettkämpfe durchzuführen. Und hier in Hamburg sind ja dann auch gleich am Anfang, ja, zwei relativ große oder ein sehr großer, der Ironman am Anfang Juni, der ja, dann eben wahrscheinlich sich am ehesten mit dem Thema wirklich konkret beschäftigen wird müssen. Ja, also insofern, ich glaube, die erste Jahreshälfte ist da noch ein bisschen mehr mit Fragezeichen versehen als die zweite Jahreshälfte. Und wir haben halt schon die Hoffnung, dass sicherlich auch der Sommer jetzt nochmal, wie im letzten Jahr, eben auch einfach dieses Infektionsgeschehen und damit eben auch die verbundenen Risiken mit solchen Veranstaltungen reduziert und damit eben die Wahrscheinlichkeiten und die Einfachheit der Durchführung erhöht.
0: Wenn wir immer Schilder sehen, wo dann nicht nur steht Startpass vorliegen, sondern Startpass und Impfpass vorliegen?
1: Ja, <lacht> die Frage, die kommt ja auch immer wieder auf, richtig. Ich kann es jetzt nicht sagen, wie da ja jetzt, glaube ich, auch so in der, in der Gesellschaft die Tendenz sich entwickelt. Weil am Anfang war es ja völlig, äh, ja, gar nicht dran zu denken, Inzwischen hört man ja doch immer mehr, dass solche Gedanken ja doch wohl auch zu, auf fruchtbaren Boden stoßen. Ich denke auch, dass bei den Triathlon-Veranstaltungen das Ganze dann eher wieder mehr von oben vorgegeben sein wird, als jetzt von dem Veranstalter selber. Das ist so mein Gefühl zumindest, weil ich glaube, bei uns herrscht schon eher der Spirit des, des Freiseins und Freidenkens, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und das ist ja auch eine sehr, ja wie soll ich es ausdrücken, eine sehr eigen eine sehr individuelle Entscheidung sich impfen lassen zu wollen oder eben auch nicht jetzt auch gerade auf diesen Virus Vorher hat man gar nicht so viel drüber gesprochen. Ich habe es jetzt bei meinem Kleinkind erlebt, dass das ja eine, eine philosophische Frage sein kann. Lässt du dich ja. impfen? Mit was lässt du dich impfen? Machst du die ganze Palette? Und da habe ich gedacht, Ui oh Gott, oh Gott, sagen wir noch was, 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 äh, was ist denn gut oder was denn schlecht? Und dann hält sich der Arzt zurück und dann merkst du auf einmal, das ist ein heißes Eisen. Und genauso ist es ja jetzt auch mit der Corona-Impfung, hätte ich gesagt. Also keiner kann dir für irgendwas eine hundertprozentige äh, richtig oder falsch Aussage geben. Und deswegen glaube ich eben persönlich auch wieder, dass man an der Stelle ja schwerlich irgendwelche, ich sag mal, Vorgaben in unserer Welt, in der wir leben, eigentlich machen sollte und gerade eben auch in unserer Sportart, die eben aus meiner Sicht immer noch sehr ja offen und auch sehr frei in ihrem Sein und Denken sein sollte und ist.
0: Ja. Ich bin mir sicher, irgendwann wird dieser Punkt kommen, wo wir sagen können, jetzt ist Trier wieder safe und dann wird es ein grandioser, neuer Start für unsere Sportart und wir werden hier im März 2031 sitzen, dann nicht auf die Olympischen Spiele in Tokio, sondern die auf die in Rhein-Ruhr vorausschauen.
1: Und also es wird auf alle Fälle, sage ich mal, weitergehen und es wird auch auf alle Fälle mit unserem Sport ähm, glaube ich auch gut weitergehen, weil wir uns an sich ja im Endeffekt, ich will nicht sagen, unser Sport ist für die, für die Pandemie geschaffen, das bestimmt nicht, aber ich habe das im letzten Jahr lesen, das dreiklang oftmals runterbeten dürfen, Individualsport, kontaktlos und im Freien. Das sind so drei Aspekte, die für, ja, eigentlich auch von der Politik dann ja so geprägt worden sind und da trifft unser Triathlon ja eigentlich zu wie kein anderer Sport oder wie wenige andere Sportarten. Und an sich ist deswegen, wie gesagt, unser Sport dafür auch geeignet, relativ früh wieder durchgeführt werden zu können. Nur eben, wie gesagt, diese organisatorischen Rahmenbedingungen, die sind eben eine Herausforderung, die den einen oder anderen dann auch vor eine wirtschaftliche Herausforderung stellen und umso eher da eben ich sag mal Erleichterungen zu erwarten sind desto früher wird eben dieser große besagte diese Wiederauferstehung und dann eben auch dieses dieses Fest für uns alle wieder hoffentlich dann in altem Glanz erscheinen
0: ja also wir freuen uns drauf wenn Daniel Ungar anruft und sagt äh, <lacht> Matthias wo starten wir vergesst mich nicht ich mache auch mit ja also da
1: die Einladung die kann die, die werden wir auf alle Fälle, beziehungsweise werde ich den Daniel weitergeben oder er wird es ja vielleicht sogar hoffentlich hören und da wirst du nicht drum rumkommen. Also wir haben uns auch schon überlegt, wo jetzt so das nächste Ziel sein könnte. Bei Muda haben wir jetzt ausgeschlossen, weil auch da der Reiseaufwand zu groß gewesen wäre, aber ich würde so sagen 22 oder vielleicht sogar 23. okay Hast ja vorhin so ein bisschen durchklingen lassen hören. Also 23 würde ich mal ins Auge fassen. Da würde ich mal keinen Ironman planen. <lacht> Damit ihr nicht zu so langsam bist. Sehr gut, ich habe die Zeichen erkannt. Vielen Dank fürs Gespräch, Matthias. Sehr gerne, immer wieder. Ciao, ciao. Tschüss.